0: Isaías 43 Vamos ao versículo 19, ele fala assim Vejam, estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo Olha que bênção, né? Vou ler só Hebreus 6 aqui, você não precisa abrir Fica aí, deixa sua Bíblia aberta em Isaías Nós vamos ler mais depois Hebreus 6,1 fala assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Amém. Gente, essa semana, né, tenho grande honra e privilégio aqui, eu estou com a minha sogra aqui, né, minha sogra veio lá de Porto Alegre, veio passar calor aqui com a gente essa semana. Né? E por coincidência, né, quero até indicar um seriado para vocês aqui Que eu tô assistindo, que chama Ilhados com a Sogra, galera <risos> Não sei quem já viu esse seriado aí Se você não viu, assiste lá depois, é interessante né? e, e sogra, né, às vezes tem uma fama de ser uma pessoa difícil na nossa vida Mas graças a Deus tem uma sogra que é uma bênção na minha vida, viu gente Então, né, eu acho que se eu tivesse nesse programa aí eu ia me dar bem Porque eu e minha sogra, graças a Deus a gente se dá bem né? mas lá a gente vê várias pessoas né, que tem dificuldade no seu relacionamento com a sua sogra e a gente vê como isso muitas vezes é uma barreira até que acaba sendo construída no próprio relacionamento familiar com a esposa né? e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre barreiras, as bênçãos de Deus na nossa vida né? a minha sogra graças a Deus é uma bênção na minha vida e eu tava ouvindo gente, música aqui no Brasil estava vendo quais são as top 100 músicas mais ouvidas aqui no Brasil Vou dar uma recomendação para vocês. Não façam isso, gente. Se você for pegar as tops 100 músicas mais ouvidas aqui no Brasil, é uma vergonha para a gente hoje. O que está sendo ouvido aqui no nosso país, gente. Assim, é muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Eu não falo musicalmente falando. Musicalmente é, é gosto pessoal. Né? Mas eu estou falando sobre letra, gente. Nossa, cada letra horrorosa. É terrível de ouvir o que a gente está tá sendo cantado. E sabe o que é, gente? Assim... É, são letras pornográficas né? Que a gente vê as crianças cantando essas músicas hoje em dia as A gente foi numa festa junina lá Que teve esses, esses tempos atrás aí, E aí a gente viu que tinha um espaço para as crianças dançarem As crianças dançando essas músicas gente. Né? Isso é o que está sendo tocado aqui no Brasil hoje né? Isso é o que está acontecendo aqui no cenário musical do nosso país né? E se você parar para pensar no seu próprio gosto pessoal de música né, Eu quero que você lembre o seguinte O que, que você ouvia Há 20 anos atrás, quem tem essa idade aí, né? Porque tem gente que tem menos de 20 aqui, né, gente? Então, né? Mas quem me acompanha há 20 anos atrás, o que, que você gostava de ouvir há 20 anos atrás de música? E eu tenho certeza que o seu gosto musical ele mudou. Né? Então você gostava de ouvir certas coisas há 20 anos atrás Hoje você gosta de ouvir novas coisas Coisas diferentes né? E isso nos leva a Isaías Isaías 43 Que fala que Deus está fazendo algo novo na nossa vida E que Deus quer nos abençoar E quando Deus Ele quer nos abençoar a gente vê aqui, até a gente leu em Hebreus A igreja primitiva, ela era uma igreja muito acostumada com a lei né? Então, Hebreus, aqui no texto de Hebreus, ele está tentando desconstruir um pouco isso né? Ele diz, no passado, Deus falava muito através dos profetas né? ele, falava, ele nos deu a sua lei através de Moisés Mas agora, ele está falando conosco através, ele quer falar conosco Ele se comunica conosco através da vida do seu filho né? E o motivo que o povo hebreu, ele tinha dificuldade de entender o novo de Deus é o que nós temos muitas vezes dificuldade do novo também Porque isso tem sido estudado pela ciência Acontece algo no nosso cérebro É neurológico, gente Então o que acontece? Quando você começa a fazer coisas Repetidamente Algumas vezes né? E você, então Torna daquilo um hábito O seu cérebro, né? isso é estudado pela ciência Ele cria caminhos, ele forma caminhos né? Então você forma caminhos Que te acostumam com os hábitos que você tem Ou com aquilo que você faz e o que acontece muitas vezes é que muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. E a gente tem atitudes que a gente não gostaria de ter. E a gente toma decisões que a gente gostaria de ter feito diferente. Mas muitas vezes o nosso cérebro ele já acostumou a certas maneiras. Então muitas vezes né, o pessoal chama isso de gatilho. Né? Alguns gatilhos acontecem e você, de repente você se vê meio fora de si. E você toma decisões que você não gostaria de ter tomado. E isso aí é frustrante para a maioria de nós. Por isso que muitas vezes é difícil para a gente, como estava sendo difícil aqui, né, como a gente leu em Hebreus, para o povo entender que Deus estava fazendo coisas novas, que Deus tinha coisas novas acontecendo, olha o que ele fala né? novamente no versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem, até no deserto eu vou, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, em outras palavras, o que, que Deus está falando aqui para um povo que está exilado na Babilônia em cativeiro? É, eu estou tentando abençoar vocês Eu venho tentando abençoar vocês Por toda a sua vida eu venho tentando te abençoar Toda a vida eu venho tentando libertar você E derramar sobre você o que você precisa Toda a sua vida eu, tô ten... eu venho tentando fluir Para a sua vida E fluir através de você também Deus Ele está tentando te abençoar Deus Ele quer te abençoar Faz parte de quem Ele é, da natureza É um atributo do caráter de Deus Deus Ele é abençoador E Ele quer abençoar você e a sua casa amém, vira para quem está do seu lado, desculpa ficar falando isso aí, é chato né gente, mas declara isso na vida do seu irmão fala assim ó, Deus tem uma bênção para sua vida então eu quero chamar essa mensagem de barreiras às bênçãos porque por causa, aqui em Isaías a gente vê que por causa das atitudes, né, esse povo vem bloqueando as bênçãos de Deus né? E, e a palavra, tem uma promessa lá para Abraão né? Que falava que Deus ia abençoar Abraão E através de Abraão, ele ia criar uma geração E toda essa geração, todas as nações, todos os povos seriam abençoados através de Abraão também E aqui a gente vê que o povo então, quando ele está bloqueando as bênçãos de Deus Para o povo escolhido de Deus, eles não estão bloqueando as bênçãos somente para eles Mas eles estão bloqueando a bênção para todas as outras nações também né? Quando você vai começar um negócio Existem barreiras né, para que você comece um negócio Então vão existir custos que você vai ter Provavelmente quando você vai começar um negócio Você não vai ter é, certos insights Ou você não vai ter é, é, certos conhecimentos Que talvez os seus concorrentes eles já têm. Então sempre que você vai começar algo novo Existem barreiras para esse novo na nossa vida né, Eu trabalhei muito tempo com a música E hoje por exemplo Eu vejo que a música mudou muito porque antigamente Se você quisesse ser um músico Ter uma banda, alguma coisa desse tipo Você tinha que ter muito dinheiro primeiro Porque você tinha que pagar um estúdio Que era algo muito caro E você tinha que ter uma gravadora também Por que você tinha que ter uma gravadora? Porque antigamente a gente usava CD né? Para os mais antigos aí Usava fita cassete, né Ivan? Já ouviu fita cassete? O Ivan tá falando que não, não pode mentir na igreja, hein, irmão <risos> né? eu, eu lembro do MD Então a gente tinha que é, ir comprar essas coisas para a gente poder ter acesso à música, né? E, e então para as pessoas terem acesso à música que eu fazia, eu tinha que estar em um lugar que conseguisse distribuir isso para mim, para que chegasse no Brasil inteiro ou até no mundo inteiro. Isso era uma barreira, né? Só que hoje as coisas mudaram e essa barreira da música ela foi quebrada. Porque hoje nós estamos tudo nas plataformas digitais, no streaming né? Então hoje não tem a ver mais se você tem dinheiro suficiente para pagar um estúdio Não tem a ver mais se você tem uma gravadora para distribuir o seu CD Hoje, se você tem um computador em casa né, e você tem acesso à internet Você sobe a sua música lá em segundos e em segundos o mundo inteiro já tem acesso ao seu conteúdo Então hoje já não tem mais a ver essa barreira que existia, ela foi quebrada Sabe, hoje não estou falando que é mais fácil, viu gente Porque também não é mais fácil hoje em dia Por quê? Hoje em dia tem milhares de conteúdos subindo o tempo inteiro Então hoje, já não é mais se você tem acesso a uma gravadora Se você tem acesso a dinheiro Mas hoje é, será que você é bom mesmo? Será que as pessoas querem ouvir o que você está produzindo de conteúdo? Né? E Será que você é, é, confia o suficiente no que você está fazendo Para você ser consistente e você consistentemente postar aquilo que você está produzindo, aquilo que você está criando. Mas a barreira que existia, a barreira que existia para você poder entrar no mercado musical na época. Hoje eu digo que ela foi quebrada. Qualquer um. Gente, você pega um computador. Você, gra... você pega seu celular hoje em dia se você quiser. Você grava no seu celular. Você pode subir no Spotify, aí, no Apple Music. E em segundos essa música já está no mundo inteiro. Para qualquer um poder ouvir. Então a barreira que existia, ela foi quebrada E aqui a gente entende um pouco, quando eu li para vocês o texto de Hebreus Ele está falando um pouco disso Que existiam barreiras a um relacionamento com Deus Existiam barreiras às bênçãos de Deus na nossa vida Mas a partir da cruz, a partir da morte e da ressurreição de Jesus Essa barreira, ela foi quebrada eu estou falando sobre a vergonha A vergonha já foi lidado na cruz Eu estou falando sobre a fraqueza Que hoje ela pode se tornar a sua força Eu estou falando dos seus erros do passado Que você fica revendo e revivendo Isso daí de novo, de novo na sua mente Deus, Ele fala através da cruz Que Ele já lidou com isso Isso já foi derrotado de uma vez por todos Ele derrotou a morte, Ele levou a sua vergonha E quantos de nós a gente pode Agradecer a Deus nessa manhã Porque essa barreira foi quebrada E hoje nós, nós temos um acesso ilimitado a presença do Pai, não é verdade? Não, bênção isso, receba isso aí Para a sua vida agora Porque antes a gente não podia chegar até Deus E o que, que ele fez? Então ele desceu até nós Parecendo comum de nós Mesmo ele sendo infinito Sabe, ele veio através do tempo Ele veio através da eternidade Para quebrar as barreiras Que nos separavam da presença dele Isaías Ele é um pregador Muito melhor do que eu jamais poderei ser. Ele era um profeta dos brabos e ele era conhecido, né? O pessoal usa o termo olhos de águia para Isaías. Por quê? Porque Isaías ele profetizava sobre coisas que ele nem veria acontecendo enquanto ele estava vivo ainda. Ele profetizou sobre coisas que aconteceriam no futuro. Então muitas das coisas que a gente vê em Isaías. O povo ele estava recebendo naquele momento uma palavra que vinha de Deus. Que muitas vezes nem era para o momento atual do que eles estavam passando. Mas seriam ferramentas que eles precisariam no futuro. Né? E talvez muitas vezes a gente vem para a igreja aqui. E talvez o que você ouve numa pregação. Não é algo do que você está passando nesse momento Mas a vida ela é cíclica é por isso que eu falo isso, assim, é importante a gente anotar as coisas que Deus fala com a gente Numa pregação, no nosso tempo de devocional Porque talvez não faz sentido para o seu momento de agora Mas é uma ferramenta que você vai precisar no próximo ciclo da sua vida Na próxima temporada da sua vida Então não se limite ao que você está passando nesse momento Mas comece a receber aquilo que Deus tem para você Como ferramentas daquilo que Ele tem preparado para o seu futuro Assim como Ele estava usando Isaías nesse momento aqui E a gente vê que o povo, aqui só trazendo um pouco de contexto para vocês, o povo eles estavam cativos na Babilônia, e eles estavam então, gente necessariamente, quando a gente pensa sobre bênção, e a gente pensa o contrário de bênção, a gente pensa que o contrário de bênção é que a vida está muito ruim, né? mas a gente vê aqui, que o povo eles não estavam necessariamente em uma situação ruim, eles foram tirados da terra deles, eles estavam numa outra terra que era a Babilônia Mas eles estavam vivendo lá, eles estavam trabalhando, eles tinham lugar para morar, eles tinham comida Então necessariamente não era uma situação ruim Mas não era o propósito e a promessa que Deus tinha para eles Por isso que era algo que incomodava tanto eles E por isso que muitas vezes, para a gente entender na nossa realidade Às vezes a sua situação não está ruim Mas existe algo na sua alma que está te incomodando Talvez existe uma sequidão na sua alma que está te incomodando. Talvez uma situação emocional difícil a qual você está passando. Não necessariamente a sua vida está ruim. Não necessariamente o que você está vivendo está ruim. Ou pode ser que esteja também. Mas às vezes a gente vê o oposto de bênção como algo ruim. O que Deus está mostrando para nós nesse contexto. Que nem sempre o oposto de bênção é algo ruim. Ele fala assim no versículo 15. Eu sou o Senhor. O Santo de vocês. O Criador de Israel e o seu rei, e no versículo 16 ele fala: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Gente, a gente não canta isso aqui muitas vezes: que Deus abriu um caminho no mar. Né? Isso aqui, gente, não é uma canção que a gente inventou, não Não foi uma canção que o Silas compôs, não, viu gente Isso aqui é uma canção do povo de Israel É uma canção que eles compuseram Se lembrando de quando eles atravessaram o Mar Vermelho Entendeu? Então, essa canção representava a história deles Essa canção representava o legado deles E Isaías, então, começa a lembrar eles da história deles Começa a lembrar de como Deus foi fiel naquele momento De como Deus é, cuidou deles naquele momento como Deus não abandonou eles no momento de dificuldade E aí ele começa a cantar a canção Que todo mundo sabe E qual é a canção que todo mundo sabe Nossa, a gente estava passando pelo mar vermelho E Deus abriu um caminho pra gente Onde não existia um caminho Ele abriu no meio das águas Quando ninguém pensava que poderia existir E aí eles começaram a se lembrar De Moisés Sabe como Deus levantou um homem Como Moisés para libertar o povo E Moisés foi até o faraó E começou a pedir para faraó, para libertar o povo, e Moisés teve que repetir das vezes, pedir pela libertação do povo, porque libertação nas nossas vidas, muitas vezes tem a ver com teimosia, porque muitas vezes ela não vai ser de primeira, tem que ser algo que você tem que fazer várias vezes, você quer ser liberto de algo na sua vida, meu irmão, não vai acontecer do dia para a noite é algo que você tem que construir nos seus hábitos, é algo que você tem que construir no seu tempo com Deus, é algo que você tem que construir com a sua família, com os seus filhos e aí você acha que uma oração simplesmente porque Deus falou para você Deus mandou para você algo Você acha que isso vai te libertar E aqui o povo está lembrando que não Moisés teve que ir lá várias vezes Falar com o faraó para ser liberto Não foi. Deus já tinha dado uma promessa Deus já tinha dado uma palavra Deus já tinha prometido Mas mesmo assim Moisés teve que ir diversas vezes lá Porque libertação na nossa vida é assim Libertação demanda disciplina Demanda perseverança Demanda que a gente faça um esforço Para que as coisas aconteçam na nossa vida Não é verdade? Se você já foi liberto de algo na sua vida Você está passando por um processo de libertação Você sabe a luta que é isso E Deus tem essa promessa para a sua vida Deus tem essa libertação para você E Ele fala Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar Uma vereda pelas águas violentas Será que você consegue olhar para trás na sua história agora? Se você olhar para trás na sua história agora Você consegue ver Algum momento que Deus ele fez um caminho para você que não existia? Será que você consegue enxergar momentos onde Deus ele abriu um caminho para você que ele não existia? Olha para a sua história agora. Começa a pensar na sua história. Em tudo que você já passou. Nas situações que aconteceram. Será que você consegue ver Deus abrindo um caminho? Às vezes foi uma coisa pequena. Foi uma dor de cabeça que Deus te curou. Estava até... Lembrando que agora não, não tinha preparado de falar isso na pregação, mas olha só, falando de dor de cabeça, quando eu tava começando a gente estava começando o, o, a igreja, o relevância era um grupo pequeno que acontecia as terças-feiras à noite, não tinha nome ainda, não tinha nada, a gente simplesmente se reunia para ter um tempo de louvor e palavra, e aí eu estava lembrando da Gabi, eu não sei se ela está aí, a Gabi do Jean. E um dos motivos dela ter vindo, né, dela ter decidido e sentido que era o lugar para ela estar... Porque ela estava com uma dor de cabeça no dia... O pastor que foi pregar, ele sentiu que tinham pessoas com dor de cabeça naquele dia... Orou e a Gabi foi curada naquele momento... E aí ela sentiu que era um sinal de Deus, que era para ela estar com a gente aqui no Relevância... Hoje a Gabi é uma pastora aqui, uma bênção para a nossa família espiritual, que é a nossa igreja... Quem conhece ela sabe, ela que cuida de toda a área de conexão aqui... Sabe, por causa de uma dor de cabeça, Deus abriu um caminho... Sabe, será que Deus já fez um caminho para você... Será que em algum momento talvez você estava Passando por um período difícil financeiro De um emprego Você estava passando por um momento financeiro difícil E alguém te ajudou financeiramente E aquilo lá te ajudou a pagar as contas Naquele momento Ou será que alguma vez você estava triste Ou você estava com depressão E você chorou muito à noite E aí de repente você acordou de manhã E sem motivo nenhum você simplesmente Estava se sentindo um pouco melhor E aí de repente veio uma força E você conseguiu sair da situação que você estava e hoje você está bem. Sabe? É o caminho que Deus fez para vocês. E aqui está sendo cantado. caminho que Deus fez para aquele povo. O povo está cantando. Essa é a história. Essa é a nossa história. Essa canção aqui. Lembrava a eles que eles não eram mais escravos. Porque essa canção, ela não representava uma cena metafórica Ela representava uma verdade Sabe, era o legado desse povo, era a história Talvez esse povo específico não foi o povo que atravessou o Mar Vermelho Mas foram os parentes distantes deles que passaram Que foram 400 anos escravos, foram libertos daquela terra E Deus trouxe eles de volta Então eles estão cantando e celebrando darararara, darararara. E aí ele vai no versículo 17, e ele fala assim, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e ali, eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Aí o povo vibrou, é, é isso aí Deus, é isso. É isso Esse povo tentou perseguir a gente Agora eles estão lá no fundo do mar É isso E o povo começou a vibrar Quando Isaías começou a cantar essa parte da música Essa parte o povo levantou a cadeira Começou a pular no lugar Falou, é isso É a nossa história É o nosso Deus E agora a é Deus por isso E aí no versículo 18 Isaías, como o bom profeta que ele é Ele chega e fala Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Eu entendo Sabe, muitas vezes Tem muitas pessoas Que já passaram por tantas situações difíceis Ou já fizeram tantas coisas ruins E você fica revivendo tudo isso daí na sua vida E a gente tem que entender que a cruz de Jesus ela nos dá a liberdade de mover acima dos erros que a gente fez. E a gente tem que ser grato por isso. E talvez você não tenha esses erros, ou esse passado que foi tão difícil. De três anos atrás. Mas talvez você cometeu alguma coisa três minutos atrás. Ou vinte minutos atrás, ou antes de sair de casa. Ou essa semana que está te incomodando e você não consegue se perdoar. E aqui você está na igreja e Deus está tentando te abençoar sabe como eu falei, Deus está tentando te abençoar o tempo inteiro, Ele queria abençoar o povo, para que eles pudessem abençoar o mundo, é um atributo de quem Ele é, e você não, a sua descrença, a sua teimosia de aceitar qualquer coisa, sabe que tudo que você fez já foi pago na cruz, te impede muitas vezes de acessar a bênção que Deus tem para você, e o novo que Ele tem para você, e a gente prega muito sobre isso, mas o que eu achei interessante aqui é que quando Isaías ele está pregando para nós nesse texto. Ele não está falando sobre os erros do passado. Ele começa falando sobre as vitórias do passado. E ele começa a ver o povo celebrar as vitórias e se motivar. E aí quando ele chega nesse ponto, ele fala, esqueçam o que se foi e vivam, não vivam no passado. E aí isso para mim... Foi diferente, porque eu já ouvi inúmeras pregações que falam, ah, para você esquecer as coisas ruins do passado Mas aqui Isaías parece que está falando para esquecer as coisas boas do passado, não faz sentido isso daí para mim Por que, que eu vou esquecer as minhas coisas boas do passado? E eu sempre achei que a maior barreira que impedia a bênção de Deus na minha vida, é o que o diabo fez comigo mas talvez eu comecei a entender que muitas vezes a maior barreira para as bênçãos de Deus no seu futuro e no meu futuro Não é o que o diabo fez comigo, mas sim o que Deus fez em uma temporada da minha vida E eu estou esperando Ele fazer de novo A gente fica preso em situações boas que aconteceram na nossa vida, na nossa história você já estava até conversando com a minha esposa, com a Nicole, e ela estava me contando histórias da, da, das amigas dela de, de Porto Alegre, da infância e da adolescência E eu falei assim falei, Olha amor, muito legal tudo isso Mas você crê que Deus tem coisas melhores Preparadas para você ainda daqui em diante Talvez nesse momento você não está conseguindo enxergar Ela mudou para uma cidade Que ela não conhece Está numa igreja onde ela não conhece as pessoas ainda Ela está passando por esse momento E aí você lembra das coisas do passado E você fala, poxa aquela época era tão boa Aquela época lá atrás era tão boa e aí talvez o que você está orando para Deus, é que para Deus repetir a sensação que você tinha naquela época E você experimentar de novo, algo que você já experimentou no passado Então eu já ouvi muitos sermões, que falam para nós sobre se mover apesar do seu erro, acima do seu erro Mas e quando Deus, Ele fala para nós nos movermos adiante do milagre e gente, isso é até estranho um pouco de falar, porque eu nem sei como falar isso muito bem, porque eu sou muito a favor de a gente ter gratidão, e de a gente olhar para trás, e a gente poder ver como Deus ele foi fiel em temporadas da nossa vida, a gente poder olhar para trás e ver como Deus operou milagres em certas etapas da nossa vida, eu sou o primeiro cara a falar, isso é muito importante para nós, Mas talvez o que Deus está querendo falar para nós aqui Não adianta você olhar somente com gratidão Mas talvez é você parar de se acomodar E se encostar em um milagre Que aconteceu há um tempo atrás E talvez você começar a perder o milagre que está acontecendo agora Nesse momento na sua vida Sabe, eu estou Tentando pregar para vocês aqui hoje uma mensagem que eu diria que é uma mensagem progressiva. Sabe, lembra? Os caminhos que Deus fez para você. Mas talvez o que Deus está falando para a gente aqui é esqueça a maneira como Ele fez. Então, gente, olha para trás. Lembra do caminho que Deus fez para você. Mas o que Deus está falando para você hoje é talvez se esqueça da maneira como Ele fez. Sabe, talvez Deus te curou, Ele te abençoou, Ele abriu portas para você, Ele te sustentou, Ele gerou oportunidades. Ele fez um caminho onde não tinha um caminho Mas você precisa esquecer como Ele fez Porque talvez você está esperando Ele repetir E o que Deus está falando é que Ele quer abençoar a sua vida Mas dessa vez a bênção que Ele tem para você é diferente da bênção que Ele fez para você há cinco anos atrás Sabe, eu posso... e por que, que Deus faz isso? Eu posso imaginar o povo, Ele lá em cativeiro, ouvindo a mensagem, lembrando de Moisés e aí eles estão esperando então naquele momento onde eles estão presos. Sabe o que eles estão esperando? Aparecer um outro Moisés. Eles estão esperando aparecer um outro cara que vai libertar o povo. E, Deus tá, e Isaías está falando assim, gente, Deus tem a libertação para vocês. Deus tem a bênção para vocês preparada. Mas o que Deus está falando é, vai ser diferente dessa vez. Talvez eu não vou levantar um Moisés. E talvez o povo estava esperando. E a gente pega Jesus, ao longo da sua história no Novo Testamento Jesus, ele curou muitas pessoas E sabe o que eu acho mais interessante das curas de Jesus? É que Jesus, ele nunca repetiu o mesmo método de cura, gente Sempre que Jesus, ele curava alguém, era diferente Aí, por que isso? Por que isso? Sabe, se Jesus Ele, uma vez, ele pegou, ele cuspiu no chão, pegou a terra e passou no olho da pessoa E a pessoa começou a enxergar Gente, se Jesus tivesse ensinando um método pra gente ali naquele momento, até hoje a gente estaria cuspindo no chão, pegando a terra, passando no olho das pessoas, e as pessoas começariam a enxergar. Por que que Jesus ele fez diferente todas as vezes? Porque eu acredito que Jesus, ele queria que a gente entendesse e que nós estivéssemos mais comprometidos e submetidos à fonte do que é o sistema Não é o método Não é o sistema Não é o processo Sempre vai ser a fonte E talvez você está perdendo a bênção de Deus na sua vida Porque você está preso a um método Você está preso a um sistema Você está preso a um processo Você está preso a um milagre que aconteceu na sua vida um tempo atrás E Deus tem a bênção preparada para você aqui Só que o que Ele está falando para você Agora é diferente meu irmão Porque eu tenho algo novo preparado para você Ele não vai repetir meu irmão Ele não vai repetir Talvez o que você viveu foi extraordinário Foi sobrenatural e foi uma bênção Mas é o que Ele está falando para você é que Ele tem algo novo E sabe o que Ele está prometendo para nós? Que o novo Ele é muito melhor do que o que se passou Porque o melhor não está para trás Mas o melhor Ele está por vir ainda meu irmão Na sua vida, na sua casa, na sua família Na sua vida espiritual com Deus Talvez hoje para você é difícil enxergar isso. Seja grato porque ele fez. Mas esqueça como ele fez. Porque ele não vai repetir, meu irmão. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo novo. É algo diferente. É algo melhor. Talvez quando você tinha acabado de aceitar Jesus na sua vida, você abria a Bíblia em qualquer lugar. E Deus falava com você E aí vinha alguém na igreja E te dava uma palavra E falava o seu endereço sem a pessoa nunca ter te conhecido E você fala, poxa, Deus está cuidando de mim E aí agora, talvez Você abre a sua Bíblia E Deus te leva aos textos depressivos Talvez que existem muitos lá em Salmos Aí você fala assim Deus, por que, que você não fala comigo Como você falava lá atrás Por que, que talvez a minha alma está tão seca Por que, que o Senhor não está falando comigo e é o que Deus está falando para você, eu continuo falando com você. Eu estou falando com você o tempo inteiro, eu nunca deixei de falar com você. E o que ele, a única coisa que Ele está falando agora é que agora você cresceu. E agora eu estou querendo falar com você de maneira mais profunda. Agora eu estou querendo falar com você de maneira mais intensa. Ele falou, não tem a ver de eu estar falando ou não estar falando, mas tem a ver se você está recebendo o novo que eu tenho preparado para você. Eu queria já pedir pro o pessoal do louvor já subir aqui Que eu já estou encerrando minha mensagem E o que me pega Aqui Já entrando no final da minha mensagem É que quando Deus Ele liberta o povo Na primeira vez lá que a gente viu Que a gente está falando aqui de Moisés O que, que é a barreira para eles serem libertos Naquele momento gente É a água né Que a gente está falando aqui Deus abriu um caminho em meio às águas violentas Não é? E aí Deus abre esse caminho Então a água era aquilo que separava o povo da liberdade deles Deus abre o caminho em meio às águas Só que agora, qual que é a barreira? Não é mais as águas Agora a barreira é o quê? É o deserto Certo? E o que, que você precisa quando você está passando pelo deserto? Você precisa de água Então aquilo que era uma barreira numa temporada da sua vida Vai se tornar bênção na próxima temporada que Deus tem para você porque o que Deus tem para você é algo novo. Ele faz um caminho para você. Ele pega a sua fraqueza e ele transforma em força. Ele pega a sua vergonha e ele transforma em graça. Ele pega a sua dor e transforma no seu maior testemunho. Porque o nosso Deus pega o que foi uma barreira numa temporada e transforma em bênção na próxima. Porque é o caminho que ele faz para cada um de nós. A cruz é o caminho que ele fez para nós. E é isso que a gente pode celebrar aqui nessa manhã. Queria convidar os pastores para virem aqui à frente. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Talvez você está numa situação hoje que você não vê um caminho Mas Deus tem um caminho para você Talvez você não está passando por uma situação tão difícil assim Mas talvez a sua alma está seca Talvez seu espírito está seco Deus tem um caminho para você Eu lembro que é, é, quando eu... Só um minuto, só um minuto Eu lembro que é, quando eu comecei a pregar, eu tive, assim, eu digo que eu tive uma vida privilegiada. Porque eu não tinha aquele testemunho forte, sabe gente? Poxa, já fui das drogas, ou nossa, já fiz isso, já fiz aquilo. E eu invejava as pessoas que tinham testemunho assim, sabia, O pastor El, eu, eu invejava as pessoas. Eu, assim, Poxa, eu queria ter um testemunho desse para eu poder contar quando eu tiver pregando também. Mas aí quando eu estava montando essa pregação, Deus, Deus me lembrou de, desse sentimento, dessa sensação. E Ele me falou assim, você invejava porque você estava mais preocupado com o que foi do que com aquilo que está por vir. Mas você tem um testemunho para contar, porque aquilo que está por vir na sua vida vai ser muito melhor do que tudo aquilo que já passou. E eu declaro isso para a sua vida nessa manhã também. Porque nós temos um Deus que fez um caminho para nós. Esse caminho foi a cruz que Ele fez, que Ele pagou o preço por cada um de nós.